Este fin de semana se juega en el Estadio Akron el partido más importante de la Liga MX en temporada regular. América contra Chivas. Uno de los encuentros que más dinero e ingresos produce en el fútbol mexicano y sin duda el que llama la atención a casi todos los aficionados de la Liga MX en el país. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el valor de negocio de un partido así? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenido. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este show, Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias por su preferencia, por acompañarnos. Aquí hablamos todo lo que es referente a la industria deportiva, tecnología, innovación, negocios, obviamente, eh, y todo lo que está eh, de este lado del, del deporte más popular del mundo y que sin duda es tan determinante y tan importante como lo que sucede en la cancha. A veces, para bien, y a veces para mal pesa mucho más el valor del negocio, lo que significa el negocio, que lo que ocurre en el terreno de juego, que al final del día es lo que detona que esto se haya con, eh, construido como una de las industrias eh, más relevantes a nivel global. El día de hoy vamos a, a platicarles un poco sobre lo que es el negocio de un Chivas América. Eh, hay, que, hay que decirlo, sin duda no hay otro partido tan relevante, al menos, insisto, eh, como, como se mencionó en el teaser en temporada regular, que un Chivas América. Es el que más expectación, por ahí hay duelos que son muy interesantes, no estamos hablando siquiera que este sea el, el duelo más atractivo a nivel deportivo, eh, pero sí es el que genera más audiencia y más expectación y de eso saben muchísimo las televisoras. En Negocio Redondo nos dimos a la tarea de chequear algunos datos financieros que están alrededor de, de este partido, de este clásico, que independientemente del de momento en que lleguen, es increíble cómo los aficionados mexicanos se comprometen mucho con este tipo de duelos porque sea como esté, eh, eh, las Águilas del la América no en su mejor momento con el, con el despido de, de Solari como entrenador hace unos días. También eh, pues Michele Año que sigue sin, sin ser este técnico que convenza. Eh, al que se hacen muchos memes, seguramente has visto alguno en, en redes sociales y, y has, lo has atesorado por, por los simpáticos que llegan a ser, pues, pero, pero ningún equipo es tan fuerte o llega en su mejor versión. Lejos, me parece, está tan solo por las exigencias de, de ambas aficiones y de lo que representa su historia de estar en su, en su mejor nivel. Eh, pero bueno, para entender eh, el negocio de lo que representa el Chivas América, primero hay que dar ciertos lineamientos sobre lo que se considera o lo que consideramos aquí en Negocio Redondo para llegar a, a esta cifra final, ¿no? Por un tema de pandemia, todavía Chivas no puede tener al 100% la ocupación de su estadio y fue, eh, ¿qué será? Eh, mediados de febrero, finales, la última semana, por ahí, faltando unos ocho días antes de terminar de febrero, que las autoridades en el estado de Jalisco... Eh, Dieron el comunicado o permitieron que los espectáculos masivos tuvieran el 85% del aforo eh, y esto incluía los estadios de fútbol, el estadio Jalisco, el estadio eh, Akron donde va a jugar Chivas. Estamos hablando que para el caso de Guadalajara serán 39.297 personas eh, las que podrán tener acceso a, 
Ah, bueno, a este, a este partido el fin de semana, que podrán adquirir su boleto y que podrán estar ahí, ahí presentes, ¿no? Eh, pues hay, hay que decir que, bueno, si el estadio logra tener eh, ese 100% de capacidad, eh, estamos hablando que solo en venta de boletos serían aproximadamente unos 35.6 millones de pesos. Esto, insistimos, es si logra ese nivel de venta. Lo cual, pero sin, sin lugar a dudas, será la mejor entrada que tenga Guadalajara en lo que, por bueno, al menos el primer semestre, a menos de que clasifique a Liguilla y, y, bueno, siga avanzando y tal. Pero, bueno, al menos en temporada regular, sin duda, será... Eh, pues la, la, la taquilla más importante que tenga el Club Guadalajara y por eso, bueno, de alguna manera pase lo que pase en la cancha. Ya sé que como aficionado probablemente eso es a ti lo que menos te interesa, pero, pero al club le interesa y mucho saber que tiene ya listo un negocio redondo con la visita de las Águilas del la América, pese a no estar en su mejor momento. Bueno, estos 35.6 millones de, de pesos que son lo que va a generar en taquilla, todavía hay que hacer, eh, hay que sumar un rubro más, ¿no? Eh, todo esto, pues cuando tú vas al estadio, seguramente pues sabes que hay que comprar que la cerveza, que el refresco, que la pizza, que los tacos, que los alimentos, que los snacks y tal. Y de ahí hay que sumar todavía, pues al menos entre 10, 15 millones de pesos más. Eh, con un consumo mínimo de 250 pesos por persona aproximadamente. Y este cálculo que hicimos eh, en Negocio Redondo de los 250 pesos el consumo medio, creo que nos estamos viendo bajos, pero bueno, eh, preferimos hacerlo de esa manera a inflar eh, cifras. Pero, pero sin duda, bueno, ir a un estadio de, de, de fútbol, eh, pues ya desde hace, desde hace tiempo fue... Eh, pues ya no es una opción económica de espectáculo. Eh, haciendo un paréntesis, yo recuerdo mucho cuando iba con mi padre a, a Ciudad Universitaria, eh, finales de los 90, eh, por ahí de mediados yo creo, eh, todavía podía conseguir boletos a 5 pesos hasta arriba, por ahí donde está el pebetero, un poquito abajo en esa tribuna, o enfrente del pebetero, donde ahora... Está la Rebel, bueno, pues ahí es. yo iba a, al estadio con 5 con pesos. De eso estamos hablando hoy, encontrar esos precios, pues a menos de que no hagan una, una promoción, eh, pues difícilmente se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estamos hablando que en total ya suman más de 45.6 millones de pesos solo por este estos dos rubros, ¿no? Que es venta de... De, de tickets y el consumo eh, al interior de, del estadio Akron del próximo sábado. Otro punto que me parece eh, es importante y relevante platicar es que, eh, bueno, eh, estos casi 50 millones de, de pesos que se están facturando para una taquilla no es poca cosa. La verdad es que eh, es una de las uh, oportunidades que tienen clubes incluso hablando de Guadalajara que pueden facturar eh, y que tienen la opción ahora no es eh, regresando quizá al, al tema de qué tan barato no el precio promedio para el partido de este eh, fin de semana en Guadalajara entre Chivas y América el costo promedio escúchenlo son 907 pesos 
Eh, ese es el, el ticket promedio y no incluimos en esta en esta ecuación de, de sacar el ticket medio del partido las zonas más caras, ¿no? Las zonas más caras que son VIP o que son muy reservados porque al final pues tampoco es que representen una, un gran porcentaje en términos de... De, de personas ocupando el estadio pero pero lo que vamos es, es de eso estamos hablando lo que vale estar hoy en día en 2022 en un clásico del fútbol mexicano eh, 907 pesos en, en promedio ahora va a ser un partido especial antes de pasar a otros rubros me parece que es necesario comentar que después de lo que o, ocurrió eh, los hechos muy lamentables y trágicos en en el Estadio Corregidor en Querétaro. Bueno, pues Guadalajara eh, decidió en una, en una reflexión interna dentro de la institución que para el Clásico eh, Nacional eh, jugarán sin grupos de animación y que esta medida la extenderán hasta cuando consideren pertinente y que estos, eh, hasta Nuevo Viso fue el, el concepto literal o textual que, que ocupó el Club Guadalajara para dar este anuncio, donde ya no va a incluir estos grupos de animación. Y, y el sábado en el Estadio Akron, las, las zonas que habitualmente están destinadas para, para dichos grupos de, de animación o barras, que no sé por qué les, les, no les gusta decir las cosas por su nombre, pero bueno, donde están las barras, eh, va a estar ocupados por niños convocados a través de la Fundación Jorge Vergara y la Fundación Teletón. Ahí van a estar niños en ese espacio, lo que me parece una iniciativa eh, bastante loable y muy importante. Y otra de las cosas que se, está, que se está pidiendo para el partido de este sábado es justamente que las personas vayan vestidas de blanco, creo que sería un posicionamiento enorme si la mayoría y se ve todo un estadio blanco sería creo que un posicionamiento social y de imagen, eh, no solo del Club Guadalajara, del fútbol mexicano y no solo eso, me parece que lo más importante el empoderamiento del aficionado para decir, a ver, esto es un grupo, es un sector, sí que es verdad que existe, sí que es verdad que hay violencia sí que es verdad que se tiene que investigar si estos grupos están relacionados con el crimen organizado, pero habemos otro grupo más grande, más importante, que estamos a favor de, de la paz y de la no violencia. Y, y que sí, que, que le vamos a otro equipo y sí que es verdad también que, que decidimos por ahí a rivalizar con, con el fan rival de una manera pero sana, ¿no? Con, con diversión y creo que ese punto se ha se ha perdido en gran medida por estos grupos eh, que existen en el fútbol mexicano. No digo que todos, no digo que siempre pasa, pero bueno, ahí está. Eh, y pasando a otro punto que me parece relevante sobre el negocio del eh, Chivas eh, América, es obviamente la venta de publicidad que tendrán las televisoras, Televisa y TV Azteca, que se van a ser los, los que emitan este partido. Es increíble cómo hace a, a algunos años había un odio tremendo, por así decirlo, una rivalidad eh, encarnizada entre ambas empresas, y hoy pues se asocian. Y bueno, entendiendo el negocio es, creo que nos conviene así mejor, creo que es una oportunidad para ambos, creo que uno hace partícipe del otro del negocio y ya está. Eh, bueno, ahora, cada una tiene sus, sus precios y costos de anuncios eh, por 20 segundos. Por ejemplo, en el caso de Televisa hay que decirlo, considerando lo que ha cobrado en este torneo y entendiendo la relevancia de esta clase de partidos, es probable que tenga un costo de 400 mil pesos los 20 segundos, un partido de esta categoría. Y ojo, es posible que ese precio pueda llegar hasta los 450 mil o hasta 500 mil pesos. Eh, el partido, por ejemplo, que, 
entre Pumas y América de esta misma temporada, Televisa vendió esos, esos segundos en, en 350 mil pesos. Entonces, bueno, no, no vemos descabellado que pueda llegar hasta, hasta allá. Ahora, claro, si hacemos el ejercicio, ¿no? Esto es un mero ejercicio, que haya 50 marcas que se anuncien, la cifra ya alcanza al menos unos 20 millones de pesos para... Para este partido solo con Televisa y esto hay que considerar, insisto, lo que puede facturar TV Azteca respecto a, a también a la venta de, de los espacios de publicidad que probable, y que casi siempre es poco más, poco menos de la mitad de lo que factura Televisa, entonces podríamos estar poniendo ahí otros 10 millones de pesos más, es decir, al menos unos 30 millones de pesos por la venta de publicidad haciendo el ejercicio con 50 marcas, más o menos, ¿no? Así que, bueno, como una cifra para redondear, ¿no? Podemos decirlo de esa manera. El negocio de un clásico, de un partido que en este, en este caso no puede durar más de 90 minutos. Eh, eh, hablando ya muy, muy precisos, 95, 97 por los añadidos. Pues bueno, puede generar entre 70 y hasta 100 millones de pesos. Dependiendo el número de venta de, de espacios de publicidad, dependiendo del número de de tickets vendidos, dependiendo de también del consumo al interior del estadio y sus costes. Lo cierto es que entre pues un partido, solo un partido en México que genere entre 75 y 100 millones de pesos, pues no es fácil de encontrar. Probablemente solo niveles de liguilla, eh, niveles de, de finales del fútbol mexicano pueden alcanzar quizá estas no solo las audiencias sino también estos precios y estos costos y esta posibilidad de ver que, que se convierte un partido en un negocio redondo y si hay un encuentro que sin duda sin lugar a dudas es eh, de los más redituables todos los años pues son eh, Chivas contra América o América contra Chivas y hoy es la oportunidad también pues de seguir demostrando que es un, es un encuentro valorado por los fans porque la audiencia ahí está, aunque nos quejemos del nivel, la audiencia siempre está ahí y estará presente. Pues bueno, así llegamos a una edición, eh, al final de una edición más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Muchísimas gracias. Si quieren eh, seguirme a través de mi Twitter es arroba el Mr. Pérez. Por ahí estamos en, en contacto. Les agradezco muchísimo su atención y eh, seguimos en conexión. Hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.